0: Bienvenue Serge et merci beaucoup de, de votre temps. Vous avez 44 ans, marié, deux enfants. Est-ce que oui. je peux vous demander de vous présenter mais qui est Serge
1: Waouh <rire> Qui est Serge C'est un petit bonhomme qui a la joie de vivre. <rire> C'est un petit bonhomme qui est amoureux de la nature. C'est un petit bonhomme qui, a, qui fait plein de choses à travers le monde. C'est un petit bonhomme qui a bourlingué un peu de partout. Euh, pour finir dans le chocolat, c'est un petit bonhomme qui, euh, qui a l'envie de pouvoir partager son savoir-faire et surtout euh, réveiller les papilles des, des hommes et des femmes euh, sur cette planète Terre.
0: Vous avez euh, créé le, le concept « Farm to Bar ». Oui. Vous voulez bien un peu nous expliquer
1: Alors, le concept « Farm to Bar », oui, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que créer ce concept a été aussi… À la base, je ne suis pas seul euh, J'ai eu la chance euh, euh, pendant euh, le fait que je bourlinguais un peu de partout dans le monde d'avoir la chance de rencontrer mon épouse euh, lors d'une mission humanitaire parce qu'avant je travaillais pour Médecins Sans Frontières, nous nous sommes rencontrés en mission et lors de, de nos échanges, euh, lors de nos réflexions, il était question pour nous de faire quelque chose qui pouvait permettre aux gens de gagner dignement leur vie. Et, et hormis l'humanitaire qu'on faisait, on avait aussi cette envie de pouvoir non seulement permettre aux gens de pouvoir rester dans, euh, c'est-à-dire apporter vraiment des solutions de, de, de viabilité aux gens qui peuvent durer sur le long terme et non pas juste des projets à one shot. Et voilà comment euh, toute cette idée de Farm to Bar commence à naître.
0: Vous l'avez créé en 2016
1: Le Farm to Bar oui. Alors, le Farm to Bar, c'est d'abord la plantation, parce que okay. nous avons créé la plantation, on a créé la plantation en 2010, on a fait nos pépinières, et euh, là, on a été entouré par contre des, des, de deux ingénieurs, dont un ingénieur en agronomie, un ingénieur en agroforesterie, pour nous accompagner justement dans ce projet. Mon épouse et moi, l'idée de base est vraiment était de, de créer une plantation pour faire du développement durable, mais en même temps en mettant l'humain au centre de ce projet, et euh, réduire aussi... Euh, le départ des jeunes de leur campagne, parce qu'il faut dire que euh, en Europe, euh, on, a, on a des EHPAD, on a tous ces genres de trucs qui existent. En Afrique, on fait cinq enfants, on en perd un, on en perd, euh, on en perd deux, mais il nous en reste les trois autres qui vont prendre soin de nous lorsqu'on est vieux. Et nous, euh, lors de plusieurs voyages euh, un peu partout, on s'était dit, oui, si on faisait quelque chose, on ferait dans ce sens-là. Mais là où ça a vraiment marqué le point de départ, c'est lorsqu'on était au Cameroun, on était à l'ouest du Cameroun. Il y avait un vieux qui, euh, malheureusement, était décédé dans sa maison depuis une semaine. Euh, personne ne savait qu'il voilà, qu était mort et son fils était à Douala. Et c'est là où on, est, on a dit mais est, il faut vraiment qu'on fasse ça pour ramener les jeunes au village. Parce que si on peut mettre en place une structure qui permet aux jeunes de gagner la même chose qu'ils gagnent à Douala, il n'y a pas de raison de fuir le village pour aller euh, rester à Douala. Voilà comment on décide de créer cette première parcelle de terrain. Et bien évidemment, on a eu la chance aussi euh, d'être rejoint par une équipe de 23 personnes au début euh, qui nous ont accompagnés à pouvoir euh, faire ça efficacement. Parce que je peux, je peux parler aussi ici des, 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 des personnes âgées. Oui, pour un peu. Petit parallèle, hein, parce que des personnes âgées, moi je viens d'une famille d'agriculteurs déjà, parce qu'avant de, euh, de toucher au cacaoyer, euh, mes grands-parents dans les années 30 faisaient du tabac pour British Tobacco. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Après, euh, dans les années 50, ils ont fait euh, des, du café. Mes parents ont fait du café jusqu'à dans les années 80. Et dans les années 80, l'industrie du café euh, ne fonctionnait plus, ils ont tout arrêté. Pour euh, et vendre tous les terrains. Donc il n'y avait plus de terrain dans la famille. Et moi je suis parti, euh, j'ai grandi un petit peu dans cette, euh, dans cette vie où on, on raconte euh, les histoires des récoltes euh, et surtout les bruits crépitants des, des, des maïs euh, qui étaient en train d'être brisés qui m'animait. donc du coup, j'avais cette envie aussi de retourner aux sources, il faut dire que j'avais cette envie de, de, de faire, de retourner dans la, dans la terre, parce que j'ai grandi là-dedans, je n'ai entendu que ça comme histoire d'enfant, et euh, ces personnes âgées ont été pour moi aussi une, une très très grande aide, parce qu'il faut dire que N'Gassam Pham, Lorsqu'on l'a lancée, les Angassam Farm c'est ma société au Cameroun qui mmh. s'occupe des plantations, elle, elle s'est entourée de personnes âgées pour pouvoir avoir les connaissances ancestrales. Parce que c'est grâce à ces personnes âgées que nous avons pu lancer la plantation que nous avons aujourd'hui parce que ces personnes âgées ont été vraiment, pour nous, euh, d'une très très grande aide. Il faut dire que ici, on a des livres d'agronomie qui vont nous raconter un petit peu comment ça se faisait euh, dans les années 1800 et euh, en Afrique, on a tendance, c'est oral, on va, euh, on va partager l'information au, au pied de l'arbre à palabre ou bien autour d'un feu de bois le soir et euh, c'est comme ça que nous sommes allés recueillir cette information et les deux ingénieurs, pourquoi ils étaient importants dès le début, c'est parce que on discutait avec les anciens, ils nous donnaient les techniques qu'eux pratiquaient dans les années 40, dans les années 50. Et nous, on utilisait ces techniques-là pour pouvoir les moderniser avec les techniques modernes, pour pouvoir trouver le juste milieu, pour faire un travail qui pouvait répondre au mieux à notre plantation. Et c'est comme ça que ils ont pu nous conseiller d'aller chercher dans une forêt euh, qui n'avait pas été touchée depuis plus de 60 ans les cabosses, euh, les arbres qui n'avaient pas bougé et euh, que personne ne, ne, ne passait plus par là-bas. Et on a récupéré ces cabosses-là pour pouvoir faire la première pépinière de notre plantation. Ce qui fait que dès les premiers prémices de Cocoa Valley ou d'Engasam Farm, l'idée c'était de faire un projet sur lequel l'environnement est au cœur de ce qu'on va pouvoir fournir à nos euh, clients. Ça, c'était les premières bases du projet.
0: Okay. c'est vraiment une, une belle histoire avec tellement de valeurs humaines oui. et c'est euh, oui vous avez vraiment construit quelque chose d'incroyable au niveau humain
1: oh oui vraiment hein. oui c'est ça qui me porte
0: ah, oui. et on le sent à quel point vous êtes animé <rire> et, euh, et aujourd'hui quel est justement le
1: le résultat de tout le tout ça. résultat de tout ça oh. Le résultat de tout ça est énorme. Et c'est même au-delà de mes espérances. Ah, okay. Et c'est même plus que ce que j'avais imaginé dans, ma, dans euh, mon épouse et moi, en train de, de manger notre petit plat de, de repas le soir. Euh, tout ce qu'on avait imaginé, c'est au-delà de tout ce qu'on a pu imaginer. Parce que lorsqu'on on a commencé, on est allé voir le ministère de l'Agriculture au Cameroun. On leur a demandé, euh, oui, nous on aimerait faire ça, etc. Tout le monde nous a dit, non, ce n'est pas possible.
0: Ok, vous avez eu les, les mêmes embûches que beaucoup, beaucoup Be euh, d'entrepreneurs ouais, et ouais, de, porteurs ouais. de, de porteurs de projets. Ouais. de
1: porteurs de projets parce qu'il faut comprendre que c'était innovant. Il y a un mec qui a vécu un peu partout euh, et, et là, il arrive euh, avec son idée d'OFNI, euh, un mec complètement shooté qui dit euh, « Ouais, mais moi, euh, euh, moi je, je veux faire ça ». Euh, « Écoute, mon gars, ça fait 40 ans que nous, on fait comme ça et, et ça fonctionne. Pourquoi tu veux faire ça euh, Ton truc n'a pas de sens. » Et l'idée <rire> de base, nous, c'était de dire, on fait une plantation sans pesticides, sans engrais chimiques, en travaillant que avec tout ce que la nature pouvait mettre autour de nous. Parce que grâce au conseil des personnes âgées, c'est là où on a vraiment puisé la force de pouvoir défendre aussi ce projet dans ces sens-là. Et que... en 2010. Oui, ça c'était en 2010. C'est ouais. fou. Ouais. Et puis, euh, on a lancé cette plantation et finalement, aujourd'hui, c'est devenu
0: « waouh wow. ».« Waouh ». Voilà. Ok. Est-ce que votre parcours a été facile Est-ce que la route, elle a été toute tracée pour <rire> arriver à ce succès-là
1: <rire> Surtout pas. Surtout pas. C'était… <rire> Mon Dieu. <rire> Juste à penser, j'ai les larmes qui remontent aux yeux parce que euh, c'était compliqué. Oui. Oui. C'était très très compliqué. Il faut dire que lorsqu'on a lancé ces plantations, pour, euh, on n'avait pas la possibilité d'avoir une banque qui voulait nous suivre en Afrique et aucune banque africaine qui voulait nous suivre parce qu'on vivait plus de six mois à l'étranger. On a trouvé des moyens, on a fait des, <rire> on a fait des crédits perso, on a fait, euh, ouais, on a, c'était compliqué. Et c'est pour ça qu'une fois de plus ici, je vais tirer mon chapeau à mon épouse. Parce que sans qui on n'en on serait pas là, parce que elle était courageuse, très courageuse de me supporter. Parce qu'il faut dire que je suis, euh, je suis buté comme mec. Je ne peux que reconnaître ici que j'ai la chance d'avoir une femme qui, ouais, qui, malgré tous mes défauts, <rire> elle m'a suivi jusque-là parce que. Euh, pour elle, c'était pas facile. Il faut dire qu'on travaille tous les deux à Genève. Moi, je travaille au bureau international à Genève. Je gagne très bien ma vie. Je suis cadre. Je, je gagne presque 8000 balles par mois et tout. Euh, mais tout l'argent que je gagne va sur ce projet, va sur la plantation. Tout l'argent qu'elle gagne, la moitié, va sur la plantation. Euh, on mange les pâtes tous les jours pour pouvoir faire tourner cette plantation. Et malgré tout, elle y croit. Elle m'accompagne. C'est là où c'est fort. C'est pour ça que j'ai dit à tout chef d'entreprise d'avoir euh, si a ça, je pense qu'il va réussir. Je pense que c'est ça, plutôt mon chemin. C'est ça qui a tracé peut-être mon chemin. Je ne suis pas très sûr, mais bon. <rire> Il faut dire que grâce à ça, on avait rencontré des entreprises, parce qu'on n'a pas fait les choses non plus n'importe comment, parce qu'au départ, on est allé voir les grandes in les industries. On les a dit, vous êtes tous en train de dire que le cacao, il n'y aura plus de cacao en 2020, il n'y aura plus de cacao en 2030, c'est la pénurie du cacao, etc. Euh, mais et si on faisait un cacao qui répondait euh, à un éthique, à quelque chose, ah oui, parce que nous, on aimerait un cacao qui est bio, qui est rainforest, qui est fair for trade, etc. Et si nous, on pouvait vous apporter ça, si on pouvait vous faire ça, nous, on vous achète le, le kilo à 4 euros. Et nous, on, on entend 4 euros le kilo, on se dit bah, « si on fait le business plan, on paye bien les gens sur place, ça veut dire que les gens ils vont gagner mieux leur vie ». Et le prix, on s'est mis à 2,20 euros le kilo en disant « le marché peut fluctuer, on peut être un peu plus bas ». Et si on est plus bas avec ce, euh, ce prix-là, ça permettra quand même aux gens de pouvoir gagner leur vie sur place. On ne prétérite pas les gens, on ne met pas les gens dans une bonne condition et demain, on change de condition ». Et, et, et ces gens-là nous ont donné l'espoir de pouvoir faire un cacao d'exceptionnel pour eux, pour pouvoir acheter un bon prix. Mais par contre, la douche froide, quand vous avez mis toutes les économies, quand vous avez tout mis dedans, et euh, le jour J, cinq ans après, vous faites la récolte, vous arrivez devant ces gens-là, ils vous disent, mais au fait, euh, moi, je ne peux pas t'acheter le en direct." Je dis, mais il y a... Il y a quatre ans en arrière, tu m'as confirmé que c'était possible. Oui, mais moi, je ne moi, je peux pas... Euh, au fait, ce n'est pas moi qui l'achète. Il faut que tu passes par, euh, par quelqu'un qui est basé à, à Londres, qui achète pour nous. Euh, et la personne de Londres, quand tu l'appelles, il t'envoie euh, à ce marché. En fait, ça dépend de la bourse. Du coup, euh, eux ne veulent pas t'acheter le cacao en direct parce qu'il euh, y a tout un circuit euh, qui, qui va permettre justement produit qui va arriver ici pour que ce soit à un certain prix moi je me suis dit bien, pourquoi pas je vais appeler toutes ces personnes euh, oui mais il faut que tu passes par le gars qui est en Côte d'Ivoire euh, oui mais pourquoi je passe par le gars qui est en Côte d'Ivoire pourtant j'étais en ligne et finalement euh, je me suis retrouvé on m'a proposé 74 centimes d'euros le kilo de cacao 74 centimes borchant du kilo de cacao, comment voulez-vous aujourd'hui qu'un planteur puisse vivre avec 74 centimes d'euros le kilo de cacao? Il faut dire que pour planter un hectare de cacao, il y a chaque année, vous dépensez en moyenne, je dis bien en moyenne, de, euh, entre 2000 et 2700 francs, euh, 700 euros euh, l'hectare, juste pour défricher, arracher les herbes, tailler les gourmands, etc. Et là, on n'a pas compté le salaire des hommes. On a compté juste le travail que vous allez payer pour faire. Et maintenant, si vous comptez le salaire des hommes, on est environ à 3200 euros le, le travail sur la plantation. 3200 euros. Et la personne t'achète le kilo de cacao à 74 centimes d'euros, borchon. Et le même kilo de cacao, attention, elle fait 100 km et prend... 70 centimes d'euros. Elle arrive au port, elle prend 50 centimes d'euros. Elle prend le bateau, elle arrive en Europe, elle prend 1,80 euro, voire 2 euros. Il y a un problème. Bien sûr. Il y a un problème. En tant qu'agriculteur, en tant que planteur, je suis passé par les moments très compliqués dans ma vie. Et je remercie mon épouse parce que 2016 a été une année très, très compliquée pour moi. Très, très compliquée. Je suis devant vous aujourd'hui, mais si je n'avais pas ces hommes et femmes qui sont avec moi, je ne serais pas là. Je comprends. C'était une année compliquée. Mes employés au Cameroun, ils ont travaillé six mois sans toucher de salaire pour me permettre de pouvoir aller me former pour créer Cocoa Valley. Ils m'ont permis d'économiser six mois de leur salaire pour pouvoir lancer Cocoa Valley. Donc je peux que remercier ces 40 personnes.
0: C'est une magnifique aventure humaine, Ouf. votre femme, euh, elle est euh, autant portée par le projet que vous, ben oui. mais elle doit avoir énormément de chance de vous avoir, ça va dans les deux sens, c'est un cercle vertueux que vous avez créé là, et euh, cette, euh, cette reconnaissance, cet amour que vous avez reçu de toutes ces personnes, c'est parce que vous le méritez, et que vous, la, vous leur avez envoyé ça, donc vraiment, bravo, bravo parce que vous inspirez beaucoup de personnes <rire>
1: Je vous prie de m'excuser. Non. Je, je vous prie. Je,
0: je pense que ça fait partie de, de notre parcours à tous, et que si on me pose la même question, euh, bah, moi aussi je pleurais parce que j'ai aussi eu ce, ce moment-là où je. Oui. Je, donc je, je, je le comprends, et c'est justement une des questions que je voulais vous demander. C'est est-ce qu'il y a eu à, un pain point, un point douloureux. Ah oui. En fait, c'est ça. Je vois vraiment dans les parcours d'entrepreneurs de, de, et de oui. réussite, c'est oui. qu'il y a eu un pain point, un moment oui. qui a fait qu'on est tombé, ah oui. mais qui a fait qu'aujourd'hui, ben bah voilà.
1: Le projet initial, c'est faire un produit d'excellence, faire un cacao d'exception, créer des emplois, permettre aux gens de gagner dignement leur vie, rester un peu dans mon modèle humanitaire, mais par contre l'humanitaire pour lequel les gens on utilise les expériences et les expertises des gens qui sont dans les villes, dans les villages, pour, pour qu'ils puissent travailler avec... Parce que les gens, ces gens-là, ils ont des connaissances. Ils ont, des, ils ont des, du savoir-faire. Ils, ils, ils sont capables de faire des choses. Au lieu de les amener des sacs d'haricots et des sacs de, 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 de machin on, on les accompagne à créer des choses directement sur place. Et, et c'est ça, mon projet. Et mon projet se transforme en chocolaterie parce que, oui, je n'avais pas le choix. C'était soit toutes ces personnes qui ont tout sacrifié, qui ont quitté leur village de rejoindre dans une aventure. Soit vous les laissez en plan, soit parce que moi on les a tous mis autour de la table. Je les ai dit voilà la situation. Malheureusement, je n'arrive pas à vendre la fève. Comme vous le savez, depuis euh, 2010, vos salaires sont payés tous les mois. Vous n'avez pas de problème de salaire. Ma situation aujourd'hui, c'est que je ne peux pas continuer à vous payer, même si on a du stock. Si je le vends à 74 centimes, c'est même pas capable et je ne suis même pas capable de payer mes créances. Je suis même pas capable de payer juste les dettes de deux mois que je dois. Vous, euh, vous versez. Donc, qu'est-ce qu'on fait Tout le monde a dit, on n'abandonne pas.
0: La résilience.
1: La résilience. C'est là où la résilience devient une force. C'est ça. C'est là où la résilience devient un moteur. C'est là où l'injustice devient une boule d'énergie, une boule d'envie de, 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 de réussir, d'envie aussi de ne pas décevoir. Ce n'est pas qu'une seule personne que ça, ça concerne. Il y a 40 personnes qui travaillent sur cette plantation à temps plein par année. Et de ces 40 personnes, chacun a au moins 10 personnes qui nourrit derrière. Il faut dire que du coup, comme on parlait tantôt de cette résilience, euh, elle est devenue une force et confiance des gens qui m'ont porté. Je n'ai pas honte aujourd'hui de dire que j'ai mis du temps à pouvoir parler. J'ai fait un burn-out sévère, très très sévère. Mais par contre, ça a permis à mes enfants... Ma femme, parce qu'il faut dire que les dix dernières années, je n'avais pas pris les vacances avec eux. C'était soit j'étais sur la plantation, soit j'étais en train de travailler pour Médecins Sans Frontières. J'ai pris une semaine de vacances avec mes enfants, en dix ans, et derrière, ça ne pouvait pas tourner. Et lorsqu'on a tous dit on ne lâche rien, on y va, je pense que c'était comme un. Il y a eu une un variation, il y a eu un déclic. Et je commence à faire la recherche comment travailler mon propre produit.
0: Ok, c'est là où vous avez pris cette nouvelle euh, orientation.
1: Voilà. Je commence à visiter les chocolateries. Je vois le kilo de chocolat est à 130 euros. Euh, je suis planteur. Je ne suis pas capable de pouvoir gagner 3 euros le kilo de fèves de cacao que je veux produire et qui va permettre à produire le chocolat. Ils sont capables de payer le kilo de sucre à 3 euros pour un sucre bio et qui va venir à 30% dans le chocolat qu'ils vont utiliser. Et moi, je fais le chocolat qui est la matière première, qui est la plus importante dans ce produit. Je ne suis pas capable d'avoir 3 euros le kilo. Et quand tu pars voir un chocolatier, tu vois le chocolatier qui te dit « Mais moi, j'achète le kilo de fèves à 8 euros. J'achète le kilo de fèves à 7 euros, à 5 euros. » Tu te dis « Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas m'acheter la fève directement ?»« Non, parce que j'ai mon contrat avec telle personne. Ils me livrent ma fève. Je suis content de ce que je fais. » Après, il faut dire aussi que à l'heure de, des charges, ils ont eu le temps de travailler sur une recette. C'était compliqué forcément pour eux de pouvoir changer du tout au tout du jour au lendemain. Ils vont prendre une fève qui vient d'une plantation, qui n'est pas ce qu'ils ont l'habitude de faire, etc. Ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que ces professionnels, sur le manque de, de, de la volonté de, de, de risquer, de, de rater leurs recette fait qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui en ont souffert. Parce que s'ils allaient sourcer eux-mêmes leurs propres fèves, je pense qu'ils auraient payé au moins 4 euros pour le planteur. Et c'est le planteur qui aurait gagné cet argent et pas le négociant qui, entre de, euh, qui est dans un bureau quelque part, euh, est en train de boire son café. Euh... <rire> voilà. Pour, je vous passe les détails. Ça, c'est un truc qui me... qui est jusque-là, je pense que j'ai du mal à le digérer parce que je suis passé à ça. Comme oui. 80% des agriculteurs qui n'ont pas la possibilité de pouvoir vivre de leur travail, je suis passé à ça. Et être passé à ça, je dénonce justement ce man cette manière de travailler. Je dénonce vraiment, mais avec vigueur, parce que euh, les hommes et les femmes, ils se lèvent tous les jours à 4 heures du matin. Le produit à marge ne peut pas être juste celui qui va servir l'intérêt de l'actionnaire principal.
0: Du coup, comment vous, vous avez réussi justement à... À changer. C'est ça.
1: <rire> ben, comment j'ai réussi à changer euh, cette partie-là J'ai réussi à changer en... En commençant dans ma cuisine, j'ai commencé à apprendre à travailler euh, le chocolat dans ma cuisine, euh, chez moi, euh, grâce à et puis mes voisins sont devenus mes cobayes. Génial. <rire> euh, j'ai commencé avec euh, le four de la maison, avec un thermomix et un, un rouleau à pâtisserie et euh, et puis avec un avec un sèche-cheveux. D'accord. Voilà comment j'ai commencé. J'ai commencé ça dans ma cuisine euh, à la maison et lorsque j'ai commencé à essayer, je torrifiais la fève de cacao au four et après je le concassais avec le rouleau à pâtisserie. J'utilisais le sèche-cheveux pour enlever la peau et après je le mettais dans le blender euh, pour pouvoir le broyer pour obtenir euh, ce qu'on appelle la masse de cacao. Mm -hmm. Et je n'avais jamais fait avant. Après je suis allé me former pour pouvoir le faire. Il faut dire que derrière cette adversité aussi, c'est aussi le, la passion, l'envie euh, de, de, de réussir et l'envie de pouvoir... F... Et le fait d'être aussi autodidacte. Parce que je me qualifie plus autodidacte, parce que toutes les recettes que j'ai créées, elles ont été créées que pour le bon sens et pour euh, la bienveillance de, de ce que moi, je peux consommer. Et que je, lorsque je consomme, j'ai des yeux qui pétillent. Et que quand je vois mes clients le consommer, aussi, ils ont les yeux qui pétillent. Donc, du coup, euh, je suis parti de là pour pouvoir euh, commencer. Dans ma cuisine, je fournis à mes voisins, mais surtout euh, l'un de mes voisins le plus proche, <rire> qui adore le chocolat. <rire> et, et à chaque fois qu'il... Ah euh, oh oui, c'est bon ça, c'est bon ça. Euh, je dis, oui, mais c'est bon. Mais qu'est-ce que... C'est quoi le défaut vraiment que tu trouves on me dit non il n'y a pas de défaut euh, le produit moi je goûte le produit euh, étant agriculteur lorsque je fermente mes fèves je sais le goût que ça a. et derrière lorsque je le torifie au four je vois aussi le goût que ça a. du coup je, tout le monde le trouve exceptionnel après on a fait une réunion des voisins pour, où on a fait déguster les voisins ont trouvé ça juste exceptionnel je me suis dit bon ok si tous les voisins ils sont quand même 15 à dire que c'est exceptionnel il y a un truc il dit « Bon, je vais quand même sortir de là pour aller voir un peu ce que les autres en pensent un peu plus loin. » Parce que peut-être c'est parce qu'à la fête des voisins, comme je cuisine toujours bien le poulet, donc tout le monde a envie euh, de garder le petit poulet qu'ils vont avoir euh, à la fête des voisins prochains. Donc du coup, je me suis dit « Je vais aller essayer plus loin. » Et je suis allé euh, euh, du côté de Genève pour faire goûter à aux copains avec qui j'avais travaillé dans l'humanitaire à l'époque. Euh, J'ai fait goûter un peu à, à l'aveugle, à tout le monde. Tout le monde a dit, mais c'est quel chocolatier qui fait ça C'est euh, quoi ces grands crus, etc. Je dis, OK. Euh, J'ai fait goûter à, à des copains. qui... Je suis allé et, et à, en salle de pause. Hein. Euh, J'allais vraiment au kilo pour, pour voir ce que les gens. Parce que je pense que j'avais envie aussi, avant de me lancer, de, de, de comprendre aussi quel était le palais des gens. Et, et les gens, à chaque fois, trouvaient ça exceptionnel. Les gens à chaque fois trouvaient qu'il y avait... Un... c'était un produit unique, c'était pas de la même manière de fabriquer qu'on a sur le marché. Et même moi je le trouvais avec des petits grumeaux à l'intérieur, on avait des petits morceaux, il y avait de l'imperfection, etc. Après je me suis dit c'est peut-être parce que ce sont des gens avec qui on a bossé parfois sur les terrains quelque part. J'ai demandé à un ami qui, avait, euh, qui lançait son, un film qui s'appelle Une affaire des mini-jupes euh, avec la RTS euh, à Genève. Il avait 500 personnes qui venaient à cette soirée-là et 500 personnes à qui on a fait déguster ce produit. Et euh, on est passé d'un soir du 1er décembre 2000, euh, 2017. Avec, euh, je n'avais aucun j'avais un compte Facebook avec trois personnes dessus, euh, dont mon petit frère, et ma belle-sœur oui. <rire> et, euh, et, et mon cousin, à 300 personnes euh, qui voulaient acheter le chocolat. Et c'était fait dans la cuisine, dans un robot coupe. Je leur ai demandé, mais pourquoi vous, vous cherchez ce chocolat, mais qu'est-ce qu'il a de différent et c'est là alors que tout le monde commence, ah mais c'est la première fois que je mange un chocolat qui est aussi qualitatif. On a tous les arômes, on a tous les parfums. Ce n'est pas juste un goût unique, tu le prends en bouche, ça a plusieurs caractères, ça a plusieurs textures. Ok, c'est peut-être parce qu'ils sont venus au film de mon pote qui, et du coup je me dis, c'est biaisé quelque part parce que, je n'arrivais pas à y croire.
0: Oui, vous avez pris du recul par rapport à ça. Oui, parce
1: que quand vous avez tellement pris de coups dans la tranche, c'est ça. vous n'osez pas y croire. Vous vous dites, ce n'est pas possible. Il y, y a un lot quelque part.
0: Oui, le moment où on bascule dans la réussite, dans le succès, ça nous... Tu... Oui, on ne comprend pas.
1: On ne comprend pas. Et, et, et je me suis dit, bon, allez, il faut que j'aille voir, c'est qu'un vrai professionnel peut en penser je suis. Euh, et là, je suis parti. Euh, J'ai envoyé. Je suis parti me former en Italie. J'ai pris mes propres fèves pour ma formation. Parce que euh, je voulais comprendre la matière que j'avais créée. Pourquoi elle avait autant de valeur Parce que tout le monde m'a dit Ouais, mais moi, je ne peux pas t'acheter le cacao, ce n'est pas possible. Mais pourquoi finalement, lorsque je le transforme, lorsque les gens le goûtent, le, le vrai produit, tout le monde Il veut l'acheter et le trouve exceptionnel Parce qu'il y a l'eau. Il y a un truc qui ne va pas. Ce n'est pas rationnel, au fait. Et c'est comme ça que moi, je vais en Italie avec euh, 300 kilos de fèves pour ma formation. Et pour
0: comprendre. Et pour comprendre.
1: <rire> et, 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 et là, j'arrive à l'école, à l'école de formation. Je commence à parler. Oui, mais nous, on est, euh, ici, on ne fait que du chocolat, etc. Je dis, OK, euh, quelle entreprise peut faire, peut m'aider à broyer mes fèves c'est comme ça que je découvre une entreprise qui m'a accompagné justement sur la création de, de, de euh, sur les premiers tests de mes produits en, 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 en grande, en, en industrie, euh, pas en industrie, mais sur les machines euh, qui pouvaient broyer le chocolat jusqu'à atteindre des finesses exceptionnelles. Et, et là, je, je me retrouve là-bas du jour au lendemain. Tu dis que ces fèves viennent du Cameroun J'ai dit oui. Euh, « Comment ça se fait que je n'ai jamais trouvé une fève comme ça qui venait du Cameroun ?» Je dis Parce que tu ne l'as pas cherchée. Euh, » Là, on parle des chefs chocolatiers, wow. euh, de, qui sont les mecs euh, les plus reconnus partout. Euh, « Ouais, d'accord. Euh, mais mais, mais tu, tu fais ça comment euh, Comment tu fais la fermentation ?» Parce qu'on a les notes de banane, on a les notes de mangue, on a les notes de tous les différents saveurs. C est, c est, c est, on, est, on est là sur vraiment un grand cru. Et du jour au lendemain, au lieu que l'école s'accentue sur la formation euh, des élèves qu'ils avaient, tout le monde est euh, du coup revenu sur ce que j'étais venu faire. Euh, pendant, euh, pendant 15 jours, euh, du coup, le débat était que sur les fèves, de, les fèves qui venaient de la plantation. Et là, quand j'appelle mes gars à la plantation, je dis « les gars, y a, on a un truc là. Vous vous rendez compte, c'est qu'on a réussi à construire ?» Parce que là, aujourd'hui, on a les chefs les plus reconnus qui sont en train de parler de ce produit comme d'un produit exceptionnel. Il, il, il trouve le tanin dedans, il trouve stratégie, il trouve tout. Et là, tu as, as tout le monde qui dit, ah non, on ne va pas lâcher, chef, on, on y va, on ne lâche rien. Et, et, et c'est toute cette passion-là aussi, parce que, et là, je me dis, bon, c'est peut-être parce que j'étais là-bas et comme j'ai payé mes cours, mais non! Oui, mais parce que comme j'ai payé mes cours et que c'était quand, quand même des cours qui coûtent très cher, qui, qui, pour la compréhension de la matière, le travail de la matière, etc., je me suis dit, il y a un truc qui est biaisé. Mais
0: oui, vous aviez vraiment du mal à accepter. Ah oui. Ah oui. Tel... Ouais.
1: Tellement je me suis pris ça, des hein. portes dans la tronche que je n'arrivais pas à accepter, à accepter que je pouvais avoir. Et, et le pire, c'est que j'avais fait des analyses européennes. J'avais fait les analyses euh, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, pour voir la qualité des fèves Tous les analyses, là où euh, le bio dit 0,030%, 30 grammes, euh, pour avoir le seuil toléré, je suis à 0,001 sur le produit. Mais jusque-là, je n'arrivais pas à passer le cap. Euh, parce que je me disais, mais pourquoi alors ils ne veulent pas acheter mon produit à 4 000 euros si j'ai un label comme ça Donc Et là, tu te dis, mais... Il y, a, il y a un truc qui, qui ne joue pas. Et, et là, tout l'école qui travaille sur ton produit, qui travaille du coup autour de ton produit, qui dit, ah ouais, mais moi, quand je veux ouvrir, je veux que tu me livres des fèves. Moi, j'aimerais je, je avoir les mêmes fèves que toi. Tu, tu, tu es où Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit, mais attendez. On se calme On va vérifier. <rire> on va vérifier. Et, et là, on, on s'est dit, on va quand même envoyer les fèves ailleurs que chez nous pour voir ce qu'il en était. On envoyé les fèves, ça revient avec le même retour. C'est pas possible. Et, et là, je, je me suis dit bon, ok, on a les chocolatiers, les professionnels, euh, les enseignants qui ont trouvé du, le produit exceptionnel, mais il faut que j'aille voir, c'est que le monde professionnel, les gens qui travaillent le produit au quotidien, qu'est-ce qu'ils en pensent C'est là où euh, euh, J'ai demandé à un copain qui, est, euh, qui à l'époque, travaillait avec mon épouse euh, euh, à, à l'hôpital. Je lui ai dit, mais dis-moi, est-ce que tu connais un restaurateur qui peut m'accueillir? Et euh, ce copain-là m'a parlé d'Éric Favre, d'événement gourmands à Machi. Et ce mec-là, il a quatre ans d'attente à son restaurant. En fait, pour aller manger chez lui, il y a quatre ans d'attente. Et toi, petit gars, tu te dis, bon ben... On t'a donné le contact de ce monsieur. Euh, moi, je ne savais pas trop si pouvait me recevoir. Et là, il me dit, euh, oui, du, du, je peux vous accueillir la semaine prochaine. Et là, mon épouse et moi, on s'est dit, mais allez, on y va. Et on part, euh, je prends mes deux seaux. J'arrive je, je... là-bas et mon, mon épouse me dit, tu, tu crois vraiment qu'il va nous accueillir? J'ai dit, bah, écoute, David l'a appelé et puis normalement, il est censé nous accueillir. Et là, on arrive devant ce monsieur. Il goûte le produit, il me dit « Le bébé bien né
0: wow. ». Waouh, ok.
1: Alors ça, c'est vraiment là où le déclic a commencé. Euh, vraiment à dire « Ok, je peux avoir un produit, j'ai un produit d'exception
0: ». Vous avez accepté là
1: Mais je n'ai même pas accepté encore complètement parce que je me suis dit « Oui, ça peut le faire ». Ok. Là, il te dit « Le bébé bien né ». Tu te dis « Ouais, le mec, il a quand même quatre ans d'attente à son restaurant. Il est complet tout l'année ». Euh, quatre ans en avance, euh, il n'a que 16 couverts, les gens partent des états unis pour manger chez lui, euh, il est prêt à... Il te dit, moi, si je peux avoir, euh, si tu peux me faire le même goût comme ça, parce que le bébé est bien né, il lui faut deux, trois améliorations pour lui apporter deux, trois trucs, mais le bébé est bien né, donc moi, je te garantis euh, la commande tout de suite. Il me dit, ton prix sera le mien.
0: C'est incroyable ce qui s'est passé là. Ah ben oui. Incroyable.
1: Attends. Personne ne veut m'acheter les fèves. Personne ne veut entendre parler de mes fèves. Je n'arrive même pas à avoir une porte pour vendre mes fèves. Et là, ce mec-là te dit, ton prix, c'est le mien. Euh, OK. Euh, au fait, le kilo de produit, c'est combien, au fait euh, Parce que je ne savais pas.
0: C'est la, la une nouvelle, nouvelle cour. Là. Voilà. Je ne
1: savais même pas combien je pouvais vendre mon kilo de chocolat, au fait. Il me dit, ton prix, c'est le mien. Il a travaillé pour me dire, euh, là, cette année, je te prends 50 kilos. Euh, je sors de là. Je suis allé pour faire déguster un produit, un mec comme ça, et je sors de là, j'ai 50 Avec kilos de... Avec un contrat. Avec un contrat de 50 kilos.
0: C'est inc incroyable.
1: Je me dis, bon, ok, c'est parce que c'est David qui, qui, est, a... et qui mange chez lui, euh, qui, est, qui a toujours réservé 4 ans à l'avance euh, pour pouvoir avoir euh, son repas chez lui. Et je vais aller voir un vrai chocolatier.
0: Ok, vous n'aviez toujours pas euh, ouais, accepté.
1: Non, parce que c'était trop facile.
0: Parce, oui, pourquoi ça marche comme ça P Pourquoi euh... ça marche et mmh. Ça
1: fait quand même deux ans que je me tue à vendre quelques kilos de fèves pour payer les salaires. Personne ne veut les acheter. Et, et là, pourquoi? tu dis, pourquoi
0: ouais. et là, Donc,
1: on continue. On continue. Et je vais voir Thierry Cour, le gagnant du M6 pâtissier professionnel. Il avait gagné le, le M6 pâtissier le professionnel cette année-là. C'était 2017. Et là, je vais le voir. Il me regarde. D'ailleurs, je lui ai dit... Parce que j'étais parti, euh, moi, tout seul. Je lui ai dit si... Euh, « Il faut que je te filme, parce que si je ne te filme pas, mon épouse ne doit pas me croire que j'ai vu le meilleur... Le, le gars qui a gagné le meilleur pâtissier des professionnels. » Parce qu'elle ne pouvait pas... Elle était... Euh, elle avait travaillé de nuit, elle ne pouvait pas venir avec moi. Et là, j'arrive là-bas, le, le mec me dit « De ma vie, je n'ai jamais goûté un du aussi bon. » Alors, le mec, il, a, il est maître chocolatier. Il a gagné le M6 pâtissier des professionnels. Il, est, euh, il a fait euh, la finale du meilleur ouvrier de France. Euh, ça fait 30, euh, 20 ans qu'il fait, euh, qu fait euh, la chocolaterie. Et là, il te dit Je n'ai jamais goûté un produit comme ça. Euh, là, c'est quand même un mec qui a tout gagné. Je lui dit Je prends mes deux sauts, je rentre, je dis à mon épouse Thierry a dit C'est un chant du de maître. Et eric Favre a dit Le bébé bien né. Voyons voir ce que ça peut euh, dire aussi plus haut. Je prends mon téléphone, j'essaye d'appeler euh, j'appelle La buite, en Savoie. Et Maxime René Meilleur je prends mon, mes deux seaux. Et là, mon épouse vit avec moi. Honnêtement, j'avais hyper peur. J'avais les genoux qui tremblaient. Ah oui Oui, j'avais vraiment les genoux qui tremblaient parce que c'était... Euh, ils ont tout gagné. Ils sont trois étoiles de Michelin, euh, les plus grandes tables de France.
0: C'était pour vous le plus haut de tout ce que pour vous moi, aviez fait déjà Oui, parce que
1: c'était le plus haut. Pourquoi Parce que quand j'ai lu leur histoire, c'était un peu mon histoire. Parce que je partais du principe qu'ils ont commencé avec des patates. Ils ont eu la première étoile avec la patate sur les pistes de ski. Dans une... Ils avaient d'abord un petit chalet. Ils ont... Je me suis dit, je ne vais pas me présenter comme agriculteur, je veux juste aller faire déguster. Ce sont des gens de la terre. Ce sont des gens des choses simples. Mais ils en sont là. Ils en sont là. Mais qu'est-ce qu'ils vont en penser de mon produit C'est ça aussi.
0: Vous vous ressembliez tellement dans l'histoire que... Parce que je me disais,
1: ouais. eux, ils n'ont rien là-haut. Ont... Lorsqu'il y a la neige, part. On a juste les, les, simples, petits, euh, les simples petits trucs qui vont récolter. Ils vont, euh, vont récolter euh, quelques champignons, quelques petits trucs euh, pour, pour pouvoir cuisiner. Et ils ont aussi une vie rustique comme moi. Mais surtout, euh, qu'est-ce qu'un mec qui a tout gagné, qui est parti de là pour être là-haut et pour faire une cuisine qui est reconnue partout dans le monde et qui est devenue une référence pour la gastronomie de Haute-Montagne, pourrait dire de mon produit Et là, j'ai été accueilli par... Maxime et René meilleur. les deux ont accepté de me recevoir et je peux te dire que j'avais les genoux qui... Alors oui, t'as fait tu t'as fait ci, t'as fait ça. Euh, bon, d'accord, mais là, t'es dans, t es, t es dans le, le dur. Et là, il ouvre le produit, il, te, il me regarde, il me dit c'est qui qu'il a fait. Il dit c'est moi. Ça fait combien de temps que tu fais le chocolat? Euh, je viens juste de terminer l'école. <rire> C'était ton métier avant euh, Non. Euh, comment t'as pu équilibrer euh, pour avoir autant de palettes aromatiques euh, Parce que je suis un amoureux de la gastronomie. Parce que j'adore manger et j'ai eu, eu faire la cuisine quand j'étais jeune. C'est mon métier. J'ai commencé aussi. Euh, je commencé comme tous les jeunes par la cuisine et et, 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 et là il me dit mais. Comment ça se fait qu'on goûte ton produit, non seulement on a la texture, mais on a la possibilité, on, on a 60 000 possibilités de travail avec ton, ton produit. Honnêtement, je ne savais pas quoi reprendre.
0: Mais c'est grandiose comme... Euh, bah,
1: c'est Monsieur Meilleur. C'est ça. C'est René Meilleur. C'est le mec qui a le plus de palais, même Marco Lagrigo euh, qui, qui reconnaît qu'il a le plus de palais. Et, et moi, le petit gars-là... Euh, il me dit euh, « Je suis bluffé wow. ». Je, je regarde, il me dit « Je n'ai jamais goûté un produit aussi marqué, mais aussi, en aussi, même temps aussi sauvage, mais en même temps aussi douce et aussi caractériel. » Dans le même produit, il arrivait à avoir plusieurs types de variations de plaisir. Il me dit « Si tu peux me refaire la même chose, tu me mets 100 kilos à disposition. » Je veux la même chose. Alors, comment vous dire Je n'avais qu'un thermomix, je n'avais qu'un rouleau à pâtisserie. Il me commande 100 kilos et quand j'arrive à bien produire, je produis en 48 heures 2 kilos, euh, 2 kilos 500.
0: Oui, ça, ça change tout là.
1: Et là, tu le regardes, il me dit « Ouais, oui, c'est bon, tu peux, tu peux aller, tu, tu peux compter dessus ». Je sors de là, on est dans la voiture avec mon épouse, je dis « On oh, est d'accord, il a dit que le produit était exceptionnel ». Elle me dit « Oui ». Je dis, on est d'accord, T'as es écouté comme moi, on est d'accord. Parce que jusqu'à jusqu ce que j'ai descendu de Saint-Martin-de-Belleville, arrivé en bas, je n'arrivais pas à me dire que euh, il avait dit ça.
0: Ça y est, la reconnaissance, la légitimité que vous attendiez depuis ouais. toutes ces années, ça y est. Ça y est. Ça y est.
1: Et là, c'est bon. Vous
0: avez eu votre ticket d'or.
1: Là, le mec, euh, attends, euh, il, a <rire> dit, euh, il a dit que le produit est exceptionnel, attends. Ok, je pouvais encore dire que Thierry, oui, d'accord, euh, mais là, là, non, ça, y est. là il a, ça fait 40 ans de cuisine, ça fait 40 ans de, de goût, ça fait 40 ans de, 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 de texture gustative ça fait 40 ans de, de, des épreuves euh, où il a perdu, où il a gagné, etc. Mais par contre, il a trouvé exceptionnel, donc il faut y aller. Et là, on décide de créer Cocoa Valley. Fantastique. Et, ouais. Quelle on a, histoire ouais. On l'a créée le 8 décembre 2018. Elle est née le Bravo. 8 décembre 2018. Et, et là, encore un autre truc qui va arriver exceptionnel, c'est qu'on euh, crée ce, cette marque. À 14h37, j'ai la première cliente qui arrive. D'ailleurs, je la remercie, c'est une dame de ville. Euh, pardon, pour les, pour les gens qui ne connaissent pas, Villaz.
0: Ah oui, Villaz. Voilà, pardon.
1: <rire> Parce que je suis un gars du creux, donc... <rire> Elle est arrivée à 14h37, elle a euh, acheté pour euh, 47 euros. Et le lendemain, j'avais euh, tout village qui descendait pour aller chercher leur chocolat en bas. Et voilà comment, comment, va lui... comment ça a commencé. Et euh, en même temps, euh, du jour au lendemain, je me suis retrouvé euh, à l'Elysée. Parce que euh, Guillaume Gomez a entendu parler. À l'époque, il était chef de cuisine à l'Elysée. Et du jour au lendemain, Guillaume Gomez qui poste Cocoa Valley sur les cuisines de l'Elysée en disant « J'ai découvert un produit d'exception. » Merci beaucoup les gars et on va mettre tout ça en ordre sur Facebook parce qu'entre eux les chefs, ils en parlent. Donc je crois qu'ils avaient discuté peut-être avec l'un des chefs et qui avait parlé de ce qu'on faisait. Et, et lorsqu'il a goûté, il n'a pas pu s'empêcher que de le publier sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai eu la j'ai tous les chefs euh, qui, euh, qui ont commencé à m'appeler. « T'es où euh, Tu fais quoi Tu peux me livrer un petit peu de chocolat ?» J'ai dit « Écoutez, euh, j'ai que des petites machines et tout. Euh. » <rire> On avait du coup créé euh, la, la fabrique à Villaz, parce que Villaz, parce que dans l'idée de base, c'était de, de pouvoir rester à Villaz pour pouvoir avoir la possibilité... Euh, D'amener les enfants à l'école. Moi, je, en fait, le rêve que moi j'ai caressé lorsque du coup, je suis sorti de ma problématique, euh, c'était de me dire j'amène mes enfants à l'école le matin, je viens les chercher à midi, je mange avec eux, je les ramène l'après-midi et je vais les chercher. On va à la chocolaterie, on fait le 4 heures. Parce que je partais du principe que ça devait commencer tout doucement.
0: Et puis avoir cet équilibre de vie
1: Voilà. Mais finalement, je me suis retrouvé euh, <rire> en moins de trois semaines. Euh, <rire> je les ai amenés une fois à l'école. Hein. <rire> Mais aujourd'hui, j'ai la chance quand même parce que, je, avec toute mon équipe en place, j'arrive euh, à les amener souvent le matin à l'école. Donc, ça, ça j'ai tenu mon engagement et je suis très fier de ça. Et, et donc, ouais, Coco Valley est parti comme ça. Et Guillaume Gomez, après, euh, après du jour au lendemain, Taïwan Kong qui arrive. Euh, Yuan Kant arrive six mois après le lancement de Cocoa Valley. Et quand Yuan Kant arrive, euh, il décide de changer complètement sa carte dans son restaurant pour mettre que du Cocoa Valley.
0: C'est incroyable. Quelle référence
1: T'as les 13 hommes, euh, as Laurent Petit, t'as Vincent Fa Félix. Et c'est tous ces chefs-là. Tal à Paris, Marcola Grégo, à l'époque, il n'était pas, pas encore élu meilleur cuisinier de, du monde. Et puis, il a mis le chocolat coco avalé à la carte. Pour, et, et du jour au lendemain, et je me suis retrouvé propulsé dans un monde où euh, j'étais juste un planteur. Je suis juste un amoureux de goût, je suis juste un passionné de mon métier. Et c'est ça qui a fait aussi... Et je crois que... Et, et c'est aussi cette force à dire au chef, les gars, vous voulez un produit Venez avec moi, on le construit ensemble, on construit une identité qui vous ressemble. Parce que c'est bien beau de vous vendre le chocolat, mais si je vous vends, c'est que moi, je fais pour moi, c'est exceptionnel. Mais vous, c'est quoi l'exceptionnel pour vous Et c'est dessus que tous les chefs ont... Et du coup, quand j'ai eu la chance aussi d'avoir Yohan Korn qui passe toute une journée avec moi à l'atelier pour qu'on son chocolat, et, et derrière, t'as Max Martin, son chef pâtissier qui vient à la plantation parce qu'il veut aller au fond des choses. Et dès qu'il rentre, il gagne le Goemio 2020 avec le chocolat qu'il a créé, retour de la plantation. Euh, il a créé un dessert pour ça. Donc, c'est tout ça aussi, Cocoa Valley. Et, et, et c'est une, une fierté, parce que ce n'était pas facile.
0: Pour conclure, bah, merci beaucoup. <rire> c'est une magnifique histoire, mais de passion et ouais. d'amour, on le sent. Ouais. Euh, juste une petite chose qu'on que, qu dit, c'est que pour... Euh, pour donner ce que vous faites, il faut aussi apprendre à recevoir ouais. et, et vous le méritez amplement. Donc, euh, merci vraiment pour, euh, pour ce que vous faites. Vous, vous inspirez beaucoup de personnes et il y a des petits jeunes qui vont venir vous voir, les genoux tremblants <rire> à leur tour et c'est fantastique. Donc Merci.
1: C'est moi qui vous remercie de tout cœur. Merci de m'avoir accueilli.
0: Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie Bardot.